0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte
1: Harald Kupeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Christoph Papusek und für alle, die Christoph Papusek nicht kennen, darf ich ihn nun einmal kurz näher vorstellen. Christoph Papusek hat schon während seines bwl studiums ähm, sich Gedanken darüber gemacht, über das Thema Rechnungswesen, über das Thema Revision und war dann mitunter in Unternehmen tätig. Als Steuerberater, wenn ich das so richtig recherchiert habe, und war dann speziell für ein Unternehmen denn auch tätig. Und das war die Konstantin Film Holding, für die er dann tätig war. Und in diese Film Holding hat er dann 1999 auch gewechselt. Er begann in der Konstantin Film Holding als Prokurist für Finanzen. Heute ist Christoph Papuschek Geschäftsführer der Cineplex Kinobetriebe GmbH, der Konstantin Film Holding und aller anderen Konzerngesellschaften. Und im Jahr 2008 wurde er dann auch nur für die Auslandsgeschäfte der der Cineplex International GmbH verantwortlich. Mittlerweile ist er auch noch seit 2018 Miteigentümer der Constantin Film Holding. Und Constantin Film, und wir kennen vorwiegend Cineplex mit 60 Standorten und sechs weiteren traditionellen Kinos in Österreich, aber auch in zwölf angrenzenden Ländern. Und das war mir selber nicht bewusst. Denn Cineplex betreibt mittlerweile 400 Seele in zwölf Ländern und genau über dieses Thema sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Christoph. Freut mich sehr. Danke, Harald, für die Einladung. War denn da jetzt einmal alles richtig drin, was ich da so vorgelesen habe? Denn ähm, für mich, ich fahre regelmäßig hier in Graz beim Cineplex vorbei, aber die Größe war mir nicht bewusst von Cineplex.
0: Ja, es stimmt. Wir ähm, haben eine sehr dynamische Entwicklung ähm, über die letzten 20 Jahre ähm, hinter uns gebracht. Davor haben wir den Strukturwandel vollzogen in den 90er Jahren von traditionellen Kinos zu den Multiplexen. Äh, in Graz hatten wir viele traditionelle Standorte ähm, wie äh, und haben es auch teilweise noch, ähm, wie das Opernkino oder das Royalkino. Das Royalkino ist heute ähm, Ort einer anderen ähm, Institution, nämlich das Kitz im Augarten, das wie das Augartenkino geschlossen wurde, dann dorthin übersiedelt ist. Das war ein gemeinsames Projekt. Ähm, wir betreiben immer noch das Guidorf-Kino und ähm, haben ähm, aber 96 in Puntegam mit dem Cineplex begonnen. Mittlerweile gehört uns auch das Annenhof-Kino. Also wir sind in Graz recht präsent. Ähm, aber wenn man jetzt auf ganz Österreich blickt, haben wir viele traditionelle Standorte ähm, in der Form nicht weiter betreiben können in den 90er Jahren und sind umgestiegen auf das ähm, äh, Multiplex-Format ähm, und haben das eben selber in der Unternehmensgruppe vollzogen. War nicht immer leicht, aber war wichtig und damit konnten wir uns auch im im Kinosegment halten. Andere äh, Marktteilnehmer sind verschwunden, nicht nur in Österreich, die an das Multiplex-Kino-Format nicht geglaubt haben. In den ähm, Nullerjahren haben wir dann in Österreich einige ausländische, ehemalige Marktteilnehmer übernommen, sind in Österreich gewachsen und haben dann in der zweiten Hälfte der Nullerjahre begonnen, auch im umliegenden Ausland ähm, Standorte zu entwickeln, Partnerschaften einzugehen und ja, heute betreiben wir ähm, circa 470 Säle sogar in Österreich und in elf angrenzenden oder teilweise angrenzenden Ländern und ähm, haben hier eine, eine sehr solide ähm, Mittel- und südosteuropäische Kinogruppe aufgebaut. Und das alles im österreichischen ähm, Eigentum. Wir sind ein eigentümergeführtes ähm, Unternehmen mit Sitz in Wien. Wir sind nicht an der Börse notiert. Wir sind wirklich Unternehmer, die mit Herz dranhängen und, ähm, und Kino und Film und vor allem Film auf der großen Leinwand im sozialen gemeinsamen Erlebnis lieben.
1: Das finde ich ja mal toll, dass es richtig österreichische, tolle, große Unternehmen mitunter noch gibt. Nicht? Also die das mit derartiger Leidenschaft machen, weil viele, würde ich jetzt einmal meinen, da draußen auch nicht vermuten, eigentlich hinter Cineplex, hinter Constantin Film, eigentlich vielleicht auch einen großen amerikanischen Konzern oder so etwas. Und äh, die wenigsten, ich weiß nicht, wie viele es da draußen wissen, dass das ein urösterreichisches Unternehmen ist, finde ich ganz, ganz toll. Aber gehen wir mal rein. Es ist natürlich auch so, ähm, es gibt seit einigen Jahren Netflix, es gibt Amazon Prime, es es gibt Disney Plus, es gibt Canal Plus, ist jetzt aufgedacht und und und. Immer mehr Streaming-Dienste und klarerweise musst du das auch monatelang geschlossen halten in den letzten Jahren, ja auch zum Teil. Und äh, wie lange wird Kino noch geben? Ist es Beginn Kino, an, fängt es an zu bröckeln jetzt einmal in dieser Form oder wie, wie ist im Moment die Lage? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also ich glaube gar nicht, dass ähm, Kino zu bröckeln beginnt, aber selbstverständlich äh, waren die letzten zweieinhalb Jahre eine Katastrophe, eine ganz große Katastrophe. Aber gehen wir einen Schritt ähm, zurück. Das Jahr 2019 war das erfolgreichste Kinojahr weltweit aller Zeiten. Und im Jahr 2019 gab es auch Netflix. Und im Jahr 2019 gab es Amazon Prime und es hat Disney Plus ähm, war vielleicht noch mehr am Anfang, als es heute ist. Die Streaming-Portale bieten ähm, Filme, bieten Serien, bieten Content und das in einer flexiblen Art und Weise ähm, abrufbar und ähm, übernehmen damit eine eine wesentliche Rolle des filmischen Home-Entertainments ähm und sind damit auch in einem Bereich, wo sich vielleicht das unter Anführungszeichen normale Fernsehen schwerer tut. Wenn aber ähm, Begeisterung für ähm, Geschichten, für Inhalte in filmischer Form vorliegt, dann ist der Schritt nicht weit dorthin wo die äh, filmische Darstellung einer Geschichte, eines Inhalts am, am besten stattfindet. Und das ist im Kino. Es ist vielleicht nicht am flexibelsten, weil wenn ich nicht schlafen kann und ich komme drauf um 2.35 Uhr in der Nacht, jetzt muss es sein, Top Gun 1 zu sehen, dann wird es im Kino nicht möglich sein. Das ist klar. Die Flexibilität haben wir nicht. Aber dann findet es vielleicht gerade mal auf 15 cm Bilddiagonale statt und das ist eben nicht 15 Meter oder mehr. Ja Und ich glaube, das eine spricht nicht gegen das andere. Filme in der Gemeinschaft zu erleben, in einem dunklen Saal, voll fokussiert auf die Handlung, auf das Gesamtkunstwerk Film, das ja besteht aus der Handlung, aus den Schauspielern, aus der... Filmtechnik aus der Kameraführung, Licht, Ton, Musik, alles Mögliche. Dieses Gesamtkunstwerk kann man am besten wahrnehmen, wenn man konzentriert ist und einmal zwei Stunden oder wie auch immer, wie lange, ähm, abschaltet und im finsteren Raum sich auf die Geschichte einlässt und alles auf sich wirken lässt. Und das funktioniert am besten im Kino und das wissen die Menschen. Und darum kommen sie gern. Und wenn sie kommen dürfen, das durften sie jetzt die letzten zweieinhalb Jahre entweder nicht oder nur sehr eingeschränkt, ähm, dann ist Kino der soziale Ort des kulturellen oder des unterhaltenden Geschehens. Ähm, und da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das auch noch in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten stattfinden
1: wird. Ich persönlich mache ja auch beides. Ich gehe ins Kino, habe aber genauso Streaming-Dienste, wenn Netflix und dergleichen. Ich mitunter muss sagen, auf den Streamingdiensten diensten schaue mir sehr gerne Serien an. Das ist etwas, was das Kino ja nicht so gut abbilden kann, jetzt klarerweise in diesen Serien. Ich kenne aber jetzt die Zahlen nicht. Im Verhältnis zu dem ist es so, dass, aber du wirst das vielleicht besser kennen auch, dass auf den Streamingdiensten Serien beliebter sind als einzelne Filme. Gibt es da Zahlen? Weißt du da etwas, dass die Leute vielleicht im Kino lieber die Filme ansehen und auf den Streamingdiensten lieber Serien? Gibt es da irgendwie welche Zahlen?
0: Da kann ich nur auf die ähm, Kolleginnen ähm, von, von den Streaming-Plattformen verweisen. Ähm, das wissen wir im Detail nicht, was auf den Plattformen mehr und weniger konsumiert wird und mehr im, im Kino gibt es keine Alternative oder es gibt nur Nischen, die Alternativen sind. Das kann Altern also Wir nennen das dann Alternative Content. Das können Live-Übertragungen aus der New Yorker Met, ähm, also Opern sein. Das kann sein ähm, Burn the Stage oder Break the Silence. Unsere südkoreanischen Popper, die ähm, Live im Kino, die, die 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 jungen Zielgruppen begeistern. Das kann sein eine eine Übertragung von 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 einem großen Sportevent, von einem Popkonzert etc. Alle möglichen Dinge. Das ist Alternative Content, aber im Wesentlichen findet ähm, im im Kino der Spielfilm statt oder der Dokumentarfilm, aber der Film und ähm, und das funktioniert sehr sehr gut im Kino und ähm, die und die Auswertungs Kraft des Kinos, die muss man sich auch ähm, immer vor Augen halten. Kino liefert den Löwenanteil der Einnahmen einer gesamten Filmproduktion. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig und das wissen auch die Produzenten. Und ähm, ich kann nur verweisen auf die Nachrichten, die ähm, gestern veröffentlicht wurden, Quartalszahlen von Disney. Ähm, Disney Plus ähm, hat in den Aufbau ähm, sehr viel investiert dieser Plattform, aber im Moment liegen 8 Milliarden Dollar Verlust kumuliert vor. Man sieht, wie schwierig das ist, hier auch ein monetär erfolgreiches Geschäftsmodell aufzubauen. Wenn man sich die Börsenkurse ansieht von von den Streaming-Plattformen, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt eine tolle Entwicklung. Was immer da die Einflussfaktoren sind, aber eins kann es nicht sein. Die Corona-Phase mit geschlossenen Kinos hat sicherlich dorthin den, das Volumen stimuliert und bei uns wohl nicht. Wir kommen zurück mit großen Events. Bleiben wir jetzt in Österreich. Top Gun Maverick war der erfolgreichste Tom Cruise-Film ähm, hier zu Lande im Kino, hat 600.000 Menschen begeistert. Das ist ein ganz, ein starkes Zeichen. Und viele andere Filme auch, Dr. Strange, äh, Thor, aber auch im, im, im lokaleren Segment, die bayerische äh, Komödie, also wie auch immer Komödie ähm, und Crime Comedy, ähm, Google Google-Hopf-Geschwader, Goldenes Ticket, 300.000 Besucher. Die Menschen kommen begeistert ins Kino und das ähm, unterstreicht einfach nur, das, was ich vorher gesagt habe, dass es einfach ein, ein gemeinsames Erleben von Geschichten ist, in bester Qualität.
1: Du hast das vorher erlebt. 2019 war das beste Kinojahr mitunter. Wo werdet ihr heuer landen? Auf welchem Niveau von 2019? Seid ihr schon wieder zurück auf 80 Prozent, 90 Prozent oder wo ungefähr werdet ihr landen?
0: Also wir gehen einmal davon aus, dass wir ähm, mit einem starken Finale durch Avatar, das ist ein Monumentalwerk, ähm, das mit ähm, 14. Dezember in die Kinos kommt, ähm, dass wir da einfach ein unglaubliches Finale haben werden. Aber das ist auch begleitet von anderen ähm, sehr sehr schönen Produktionen auch wieder in der Animation Puss in Boots der gestiefelte Kater äh, von von DreamWorks äh, eine eine super Family Entertainment ähm, ähm, Geschichte. Wir haben aber auch im, im Kindersegment den räuber Hotzenplatz und so. Wir werden ein buntes, schönes Weihnachtsprogramm haben und ähm, ich gehe davon aus, dass sich, dass wir uns bei 80 Prozent vom Jahr 2019 einpendeln werden, was die Besucher anbelangt und beim Umsatz sogar ein bisschen mehr. Die ähm, aber nicht, weil wir so viel teurer geworden sind, sondern weil die Premiumformate sehr gut funktionieren. Also Premiumformate wie IMAX, Dolby Cinema. Onyx, ähm, spezielle ähm, Sitzplatzkategorien, die bei den großen Produktionen immer sehr, sehr gut und am Anfang ähm, der Auswertung gleich funktionieren. Und das sind natürlich auch teure Formate und die treiben ein bisschen hier den Umsatz. Und man darf auch eins nicht vergessen, das erste Quartal war immer noch eine Katastrophe. Wir hatten Sperrstunden, wir hatten Masken, wir hatten Buffets geschlossen, alle möglichen Dinge. Ähm, und das ähm, hat natürlich das Q1 heuer noch sehr gedrückt. Und deshalb Deshalb muss man eigentlich sagen, ähm, das Glas ist, ähm, ist dreiviertel voll und nicht ein Viertel leer. Und ähm, muss man positiv sehen mit all den. Themen, die es gibt, die inflationsgetrieben ähm, ähm, sind. Wir haben natürlich ähm, Kostensteigerungen, die machen es nicht leicht. Die ähm, machen aber auch die Konsumation von allen möglichen Dingen schwerer für die Menschen. Und in kaufkraftschwächeren Märkten, wo wir auch tätig sind, merkt man das natürlich auch stärker. Und dann kommt dazu, je mehr Richtung Osten wir uns bewegen, desto noch näher dran ist man an den, an den Kriegshandlungen. Und wir sind auch in Märkten tätig, wo Krieg, vor nicht allzu langer Zeit leider stattgefunden hat und wo wir ich persönlich laufend Menschen kennenlerne ähm, oder auch schon lange kenne, die, die mir einfach erzählen, wie es war im Krieg im, im Ex-Jugoslawien. Und wenn da wieder solche Dinge aufkommen, dann entstehen auch Ängste und die sind jetzt nicht unbedingt stimulierend für für ähm, Unterhaltungsaktivitäten. Da hat man andere Sorgen auch. Also das sind schon auch so dämpfende ähm, Effekte, die die uns da leider zu schaffen machen, sonst wird vielleicht die Erholung nach Covid noch rascher funktionieren.
1: Wir haben leider eben nicht sehr weit von uns entfernt, Krieg mitunter auch, aber abgesehen jetzt einmal von dem, gibt es äh, wesentliche Unterschiede, ihr seid in zwölf Ländern tätig, gibt es von Österreich zu den anderen Ländern jetzt, ostwärts, gibt es da wesentliche Unterschiede jetzt im Konsum, das hast du hast schon kurz erwähnt, kaufkraftmäßig, klarerweise, gibt es dort einen Unterschied denn auch, aber was sind so die wesentlichen Unterschiede, wenn man ein österreichisches Kino betrachtet mit anderen Kinos in Ländern, wo ihr mitunter tätig seid? Also...
0: Ein Cineplex kannst du überall erkennen. Es schaut nicht jedes Kino gleich aus, aber es gibt Wiedererkennungsmerkmale unserer Marke. Das ist jetzt nicht nur der Schriftzug. Das ist das Design der Concession. Das sind die Sesseln, die wir verwenden. Das sind die Wandgestaltungen und so weiter. Und wir haben überall wirklich denselben Standard. Wir haben überall wirklich eine hohe qualitative Ausstattung unserer Häuser. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir bevor die Pandemie begonnen hat, ähm, im, im Jahr 2020, überall auf einem absoluten Top-Ausstattungslevel waren. Entweder, weil wir gerade renoviert hatten oder weil unsere ähm, Betriebe eben neu waren. Und dadurch haben wir keinen Investitionsstau und nur, nur ganz wenige ähm, Kinos, die wir haben, benötigen dringend eine Renovierung, die halt jetzt noch ein bisschen geschoben wird. Ganz, ganz wenige. Da sind wir zum Glück ähm, super unterwegs. Ähm, von Land zu Land gibt es natürlich immer wieder Unterschiede, was jetzt die die Akzeptanz eines Films ähm, beim Publikum anbelangt. Aber, aber sonst grundsätzlich ist das Besucherverhalten ähm, schon recht ähnlich. Ähm, wir, wir haben sicherlich bei, bei Städ also bei den großen Hauptstädten in den Ländern ein bisschen ein anderes Publikum als bei den, bei den Sekundarstädten. Wir sehen vor allem dort, wo ein älteres Publikum mit der englischen Sprache nicht so vertraut ist, ähm, ein, ein bisschen eine schwächere Performance bei den Filmen, die nur englisch mit Untertitel laufen. Und dort geht dann der lokale Film ähm, sehr, sehr gut. Und wenn eine eine rege lokale Produktion ähm, stattfindet, dann stimuliert das den Kinobesuch sehr, sehr stark. Und da ist Serbien ein zu erwähnendes Land mit einer starken heimischen Produktion. Und wenn da große Produkte da sind, das geht wirklich durch die Decke. Heuer sind jetzt in Serbien nicht so die ganz großen Produkte, da war man dafür letztes Jahr ähm, recht recht gut unterwegs, obwohl wir da noch mehr in der Pandemie drinnen waren. Dafür ist heuer in in Rumänien ähm, der, der lokale Film extrem gut unterwegs. Da läuft jetzt ein Film, der heißt Team Building, der, der hat schon 800.000 Besucher. Das ist mehr als Top Gun Maverick. Und wenn der noch weiter hält, dann wird das ein enges Match mit Avatar werden. Also das ist wirklich herausragend. Wir erinnern uns vielleicht noch in Österreich an Hinterholz 8, als so einen, einen massiv großen österreichischen Erfolg. Also das ist, das ist schon so, dass, in, dass der lokale Content, die lokalen Filmproduktionen in Märkten, wo nicht in die, Mutters oder wo nicht in die, in die Sprache der Gesellschaft ähm, ähm, übersetzt wird, dass dort dann das heimische Produkt sehr stark funktioniert.
1: Wenn ich so in ein großes Kino gehe, wie in ein Cineplex, dann sehe ich dort mitunter ähm, drei Erlösquellen, wenn man das so sagen will. Das eine ist das Kinoticket, das ich mir kaufe. Zum zweiten kaufe ich mir dort mitunter ähm, dann an der Theke Popcorn und ein Getränk dazu und es gibt einige externe Mieter mitunter in der Gastronomie und im Entertainmentbereich. Wie wie setzt sich so euer Umsatz zusammen? Ist es so, dass ähm, ich sage mal, das das Getränk und die Popcorn fast gleich groß sind wie das Kinoticket umsatzmäßig, wie, kann ich mir das vorstellen ungefähr? Das hängt von Land zu Land ähm,
0: ein bisschen ab. Und wie die wie die Traditionen in den Preisentwicklungen auch auch sind, da stellt man sich dann ein, das kann ich jetzt nicht über den Kamm über alle Länder. Aber wenn wir in Österreich bleiben, dann ist es ungefähr so, dass zwei Drittel das, äh, die Kinokarte ist und ein Drittel Popcorn und Cola.
1: Und ein bisschen was dann auch von den externen Mietern.
0: Wenn Das das hängt dann wieder davon ab, ist die Immobilie, wir haben vorher über Graz gesprochen, da gehört das Haus uns und ähm, die Gastronomie, die drinnen ist, ist eingemietet und da haben wir Mieterlöse. Ähm, wenn wir aber selber Mieter sind in einer Shopping Mall, dann ist das was anderes. Ähm, und dann ist es ja auch nicht so leicht zuordnbar, ist jetzt der, der Kinobesucher der, der sich das Cola kauft ähm, beim, ähm, beim McDonalds daneben oder ist es einer, der gerade äh, in einem, in einem ähm, Textilgeschäft war und dann dort ist, das ist dann nicht so leicht zuordnen. War. Also ja, drum, ganz generell kann man es nicht sagen, aber in Österreich das, was uns gehört, ähm, ist in etwa so zwei Drittel Kinokarte, ein Drittel ähm, Concession.
1: Ich habe vorhin ähm, vor unserem Gespräch ein bisschen eure Social Media Kanäle mir denn angesehen auch und habe gesehen, okay, das eine ist äh, Facebook, Instagram, wo ihr auch äh, mit Werbung aktiv seid, aber auch mitunter ganz äh, stark auch, dass ihr immer wieder Leute sucht. Nicht? Und das Thema Recruiting auch. Nicht? Das habe ich auch auf TikTok gesehen und auch dort, glaube ich, ein Video entdeckt, das 368 Millionen Mal, glaube ich, aufgerufen wurde, ein, ein, ein ähm, ein Recruiting-Video. Muss man die Zahlen noch mal genauer anschauen. Also, unsere ist sicher
0: nicht in der Dimension aufgerufen worden, aber.
1: Aber zigtausende etwas... Mal, oder? Ja. Wie, wie, wie stark oder wie, wie sehr leidet ihr denn momentan auch so unter die allgemeinen Probleme jetzt einmal, die es gibt, nicht was das Thema Personal betrifft? Ich würde mal sagen, Kino ist natürlich auch energieintensiv und das alles. Wie sehr leidet ihr momentan unter diesen aktuellen Problemen oder merkt ihr auch schon etwas, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr sparen? Das ist eine,
0: es also das sind jetzt mehrere Komponenten. Mehrere Fragen, Seine ist eine mal
1: Recruiting. Ich weiß Personal. schon, ich
0: merke mir es schon. Die, die, also fangen wir beim Recruiting an. In den Städten, wo, wo Unis und FHS mit vielen Studentinnen und Studenten äh, sind, tun wir uns leichter, weil das ist natürlich ein, ein netter Job, um sich nebenbei was zu verdienen. Ähm, es ist ähm, ähm, der Job im, im Servicebereich, im Kino sicherlich nicht etwas, was man ein Leben lang macht. Wenn man aber ein Leben lang im Kino bleiben will, und das freut uns sehr, wenn es da Kolleginnen und Kollegen gibt, die den Weg einschlagen wollen, dann geht es weiter entweder in die Richtung Technik, in die Richtung Filmvorführung, technische Betriebsleitung. Das sind dann schon Jobs, die man ähm, langfristig macht und auch langfristig anlegt. Oder eben in die Kinomanagement-Ebene, ähm, ähm, wo man viel Personalverantwortung hat und auch Verantwortung für das Haus ganz, ganz generell. Auch die Schnittstelle ist ähm, lokal zum Vermieter, zum Beispiel in einer Shopping-Mall und so weiter. Das sind dann andere Dinge. Ähm, in den kleineren Städten am Land tun wir uns natürlich schwerer, wo ähm, lange Wege sind, wo viele junge Leute ähm, abwandern und in die Städte gehen und so. Dort ist es natürlich schwieriger. Und ähm, da kämpft man schon sehr. Und wir sind natürlich auch im Wettstreit zu anderen ähm, ähm, Marktteilnehmern im Bereich der Freizeitwirtschaft. Also die Gastronomie und die Hotellerie ist ein Bereich, aber wenn jetzt dann ähm, im Tourismus, ähm, auch wieder der Tourismus losgeht, da, da, das saugt natürlich immer wieder ab im Westen. Ähm, die Skiliftgesellschaften legen los, brauchen Leute im Ticketing, an den Kassen und so weiter. Also das ist schon ist immer wieder eine, eine neue Herausforderung. Wir bemühen uns sehr, wir versuchen natürlich so effizient wie möglich zu arbeiten. Wir haben teilweise Schließtage, ähm, die wir, ähm, weil wir auch da sagen, wir, wir optimieren ein bisschen die Zeiten, das hat es früher nicht gegeben. Also das ist die eine Sache, ja, aber wir bemühen uns und wir kommen, wir kommen halbwegs durch, aber es ist schon teilweise eine große Herausforderung ans Stammpersonal und auch ein, eine wirkliche tolle, loyale Leistung von den Leuten, die in den Kinos sind und sagen, ich mache halt da noch einmal Überstunden normal, weil sonst geht es nicht aus. Also, das ist das ist, wie gesagt, die Personalkomponente. Die Komponente der Energiekosten, na, selbstverständlich trifft uns das sehr. Hier ähm, haben wir natürlich, wir sind jetzt kein Energieintensives Unternehmen wie die Industrie, aber wir sind schon energieintensiv. Wir, wir sind Entertainment bei uns, gibt's Licht bei uns, gibt's Glamour bei uns, gibt's Digital Signage Systeme bei uns. Da gibt's natürlich den Kern ähm, der, der Filmprojektion und Ton. Und hier versuchen wir natürlich auch zu optimieren. Wir haben vor der Pandemie einen, eine, eine komplett Umstellung beschlossen unserer Projektionssysteme weg von den energieintensiven ähm, Xenonlampen. Also wir haben bei den großen Seelen ja sechs Kilowatt ähm, äh, Lampen, die enorm hell sind, aber auch enorm Energie saugen, Hitze abgeben. Und das haben wir umgestellt auf energiesparende Smart Laser Projektoren. Ähm, und in der Pandemie haben wir diesen Rollout natürlich gestoppt und das nehmen wir jetzt wieder in Angriff und schauen, dass wir da weiterkommen. Wir versuchen auch ähm, natürlich wieder langfristig Energie einzukaufen, um um eben hier schon die die geringer werdenden ähm, Preise der Zukunft schon schon hereinzuholen. Ähm, also das da bemühen wir uns in in allen Bereichen und sonst versucht man halt auch ähm, Zeiten zu optimieren, ähm, Anzeigesysteme nicht durchlaufen zu lassen, wirklich überall zu schauen, was was geht und natürlich auch, ähm, was die was die Heizung und Kühlung unserer Häuser anbelangt, hier ein bisschen zu optimieren. Also es ist jetzt nicht die äh, eine Ansage im Kino, es also ist nicht mehr 18 Grad im Winter oder so, das sind wäre absurd, ähm, das funktioniert nicht. Aber einfach zu schauen, ähm, noch kritischer bei der um bei der Luftqualität zu sein, auf Umlauf auf Umluft zu zu setzen, Energierückgewinnung, also Wärmerückgewinnung ähm, ähm, wirklich im Auge zu halten. und Da sind wir mit unseren Facility-Kolleginnen und Kollegen überall dahinter und mit den Kinomanagern wirklich zu schauen, dass das gut passt. Also das ist der Energiekostenbereich ähm, und sonst natürlich trifft uns die Indexierung. Dort, wo wir in Mietverhältnissen sind, wenn es Inflation gibt, steigt der VPI, steigt der VPI, steigt die Miete. Macht uns natürlich das Leben auch schwer.
1: Auf was können wir uns 2023 freuen, abseits von vielleicht den einen oder anderen ganz, ganz tollen Film und Blockbuster mitunter. Aber gibt es bei euch irgendwie welche Innovationen oder so, auf was wir uns vielleicht besonders freuen können?
0: Also wir kommen mit einer ähm, mit einer neuen Homepage, wir kommen mit einer in, in allen möglichen Bereichen, mit, ähm, mit tollen Funktionalitäten. Ähm, wir kommen mit einem ähm, ähm neuen Loyalty-Programm. Wir kommen mit einer ähm, Vernetzung hin zum ähm, VOD-Club, mit einer eigenen Cineplex-Eingangsschneise äh, ähm, sozusagen dorthin und werden das ein bisschen ähm, vernetzen. Das zeigt auch ähm, unsere Haltung, dass wir ähm, selbstverständlich ähm, nicht verurteilen, wenn jemand ähm, Filme zu Hause konsumiert oder unterwegs konsumiert, ganz im Gegenteil. Wir freuen uns, wenn jemand Filme ansieht, weil wir dann auch wissen, dass die Person, die gerne Filme ansieht, zu uns kommt. Also das ist in, in dem Bereich etwas, wo wir... Ähm, wo wir... Ähm, stark aufbauen werden. Wir werden weiter beim alternativen Content ähm, ähm, Dinge reinholen. Wir prüfen ähm, ein bisschen da im, im Segment der, der Live-Konzerte mehr zu bringen. Ähm, also das ist abseits von den großen Blockbustern, die nächstes Jahr ähm, ins Kino kommen. Und wir, wir setzen weiter auf Qualität und, und schauen, ähm, dass, wir, dass wir hier ein Ort sind, ähm, wo es einfach Spaß macht, äh, Filme in bester Qualität zu konsumieren.
1: Was war der letzte Film, bei dem du in voller Länge jetzt einmal drinnen gesessen bist, als Zuschauer im Kino?
0: Das war der Rerun vom Avatar, den ich mir angesehen habe äh, in einem Dolby Cinema in Wien. Und ähm, und den Film kennend von damals, den Film dazwischen ein paar Mal im Home Entertainment gesehen zu haben, zu Haushalt auf 65 Zoll. Ich habe die Kinder motiviert mitzukommen, die mir gesagt haben, die kennen wir eh den Film. Ich hab gesagt, ihr geht's mit, wenn es euch nicht gefällt, geht's nach einer Viertelstunde und ihr nehmt noch ein, zwei, drei Freunde mit und wir schauen uns das gemeinsam an. Und alle sind drinnen gesessen, gebannt von den Bildern, von der von der Erzählung. Stärke und von dem Gesamterlebnis. Das war unglaublich und hat mich so gefreut auf das nächste Erlebnis ähm, Avatar, der Weg des Wassers, äh, der dann zu Weihnachten kommen wird. Aber dazu auch ähm, möchte ich erwähnen eine eine sensationelle deutsche Komödie, der Nachname mit der Iris Berben in einer unglaublichen Rolle, aber nicht nur sie, Christoph Maria Herbst, Justus von Dojani, einfach top deutsche Schauspieler, ähm, die, die hier ähm, einfach eine gute Geschichte herübergebracht haben, ähm, hat mir auch ganz viel Freude gemacht und ähm, jetzt am Wochenende freue ich mich auf Black
1: Panther. Das ist mit Sicherheit mit der Grund, warum so viele Leute einfach sehr, sehr gern in eure Kinos gehen. Lieber Christoph, herzlichen Dank für das Interview. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Herzlichen Dank dafür über die Einblicke in Cineplex und auch ähm, für manches, das ich nicht gewusst habe, nämlich 400 Seele in mehr als zwölf Ländern. Wahnsinn. Also ein, ein tolles Unternehmen. Herzlichen Dank für die Einblicke.
0: Danke für dein Interesse und danke, dass du Kino zum Thema machst. Alles Gute. Servus, Harald.
1: Danke dir. Das, liebe Leute, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit Sicherheit, auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Bis dann.